0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, um novo ano, um Folha no Ar, primeira edição do ano de 2022. E a gente espera que você tenha tido uma ótima passagem, tenha tido aí bons momentos nesta virada de ano renovando as suas energias para começar este novo ano muito bom dia sejam todos bem-vindos e um feliz 2022 em nome de toda a equipe do Folha no Ar e do Grupo Folha da Manhã O programa começa agora aqui pela Folha FM 98,3 também é, pelo streaming no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco estaremos com esse programa editado em podcast, logo mais às 17 horas, reprise na plena TV. Hoje no programa e para começar o ano bem com o pé direito, vamos trazer aqui junto conosco, né? O Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar com o reitor do IFE, o Instituto Federal Fluminense, o nosso querido Jefferson Manhães, já conosco por videoconferência, a gente vai só trazer aqui o Jefferson, as manchetes né, deste final de semana, rapidamente, e partir direto aí para a nossa conversa, saber como é que o IF se prepara para 2022, aulas presenciais, como que vai ser esse retorno, já tem uma definição, tem uma programação, como é que está aí a, a demanda também e né, aqueles fujões, como é que ficaram aí durante o fim do ano passado para esse ano agora, os chamados né, é, fujão é uma, uma brincadeira que a gente está fazendo né, mas na verdade é os alunos que não retornaram né, nas redes públicas e também nas particulares muito, muito, muito grande a evasão e a gente quer saber como que ficou a situação do IFE... além dessa polêmica em relação à exigência do comprovante da vacina... nas instituições federais... mais uma polêmica desnecessária... mas já está né, determinado foi parar na Justiça... e a gente vai saber daqui a pouco os detalhes... no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional... Com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos Cuidar de Você, esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Bom, para a gente começar esse programa então, para a gente continuar aí essa, esse programa e começar a entrevista, deixa eu cumprimentar aqui o Jefferson, está na, tá na imagem aí com a gente? O Jefferson nos ouve. No nos, acho que a sua câmera está fechada o microfone também, já vi se puder abrir aí por gentileza beleza Bri yeah. obrigado bom dia, Jeff. Como, como eu falei mais cedo, começando, ando com o pé direito para começar bem, para dar tudo certo para gente, um pouco desse é, alto astral seu aí dessa coisa boa, dessa energia positiva para gente né? e bastante notícia também, principalmente para os alunos né? e também todos os docentes do IFE. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa. Jefferson, bom dia.
1: O prazer é nosso, do Instituto Federal Fluminense, a Folha da Manhã, né? o Grupo Folha é sempre um grande parceiro dessa instituição, na sua história, então, quando o Arnaldo me ligou ontem, isso não é um isso não é um convite, isso é uma convocação é né? um grande prazer Arnaldo, estar com você e o Cláudio aqui no primeiro dia do ano, para mim é uma honra estar uh, com vocês o... e ser o primeiro entrevistado do ano, né? Então vamos para o nosso bate-papo, né?
0: Ah, você trazer o um bom dia do Arnaldo Neto, saber também dele como é que foi, ah, depois o Jefferson conta aí pra gente como é que foi a virada, foi tudo bem, foi tudo na paz tudo tranquilo, com a família com os amigos, passou bem?
1: graças a Deus, tudo bem com a minha família e, e é sempre bom, né Arnaldo a gente ter esse, esse processo coletivo de fechamento de um, de, um, de um ciclo e o início do outro, isso é esperançoso apesar de todos os desafios né, todos os atropelos e do, dessa tragédia que, que vem assolando o Brasil e agora as consequências dela como a fome que vem se colocando de maneira tão tão rigorosa, tão áspera na vida das pessoas, é, mas nós precisamos de esperança, de olhar para frente, né, não desanimar
2: certo.
0: e
1: estarmos de mãos dadas, né, juntos, buscando as soluções possíveis.
0: Perfeito. Claro, sem, sem as mãos dadas, né, a gente não consegue fazer nada. Sozinho a gente não faz nada. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo para mais um Folha no Ar, para mais um ano, se Deus quiser, de muito sucesso né, de todos nós aqui do, do Folha no Ar primeira edição. Como é que foi aí a sua virada? Foi tranquilo, na paz, né? E graças a Deus estamos juntos novamente. Bom dia, Arnaldo Neto. Boa, bom dia, Nogueira, bom dia,
2: Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da Folha TM. É, eu acho que você falou uma coisa aí que daria muito certo, Qu quase que eu não volto na segunda, quase, com a mega virada Posso, posso Foi... dizer a você que um jogo foram três, no outro quatro,
0: hum, quase,
2: quase, quase.
0: Caramba, rapaz. É, mas
2: enfim, quem sabe a próxima. Quem Continua. A próxima?
0: Lá eu a só próxima. consegui acertar dois e olha
2: lá. Aqui em casa fomos alguns jogos com três e teve um, um bolão com, com quatro aí, no, no racha do bolão não dá nem para pagar os jogos todos, mas pelo menos entrou. Queria também compartilhar: eu faço grupo, faço parte de um grupo no bolão com os, com os
1: amigos reitores. Nós acertamos 21 quadras. Quase uma. Aqui, né? Mas olha, mas se você me convidasse,
2: eu ia vir aqui mesmo. Só não ia contar, mas que eu ia vir aqui, eu viria. <risos> é, é verdade. Mas tá certo, mas, é, mas graças a Deus tudo bem, passei aqui em Atafona, não dá ouvir pelos barulhos que estamos aqui na praia ainda, daqui a pouco voltaremos para campo, se Deus quiser, mas é, é, por aqui, é, apesar de muita gente na praia, muito tranquilo, vi algumas imagens de locais com, com mais gente, tipo Copacabana, por exemplo, e infelizmente... Apesar do controle de movimento de gente, quem já foi a Copacabana em tempos de show sabe o que é a loucura, que é aquilo, mas foi muito controlado, mas com vários casos de violência. Tem essa questão do navio também, mas todos os assuntos, Nogueira, a gente comenta lá no final, depois da de nossa entrevista com o Jefferson, eu vou começar aqui logo, para a gente startar com a pauta, falando justamente sobre é, a grande dúvida do novo ano, né? Primeiro, gente, Jefferson, você queria que você explicasse para gente em que ponto está o ano letivo do IFE já foi concluído, está para ser concluído. Como foi o processo, já que as outras escolas já voltaram com aulas presenciais, algumas em modelo híbrido, como que está a situação do IFE em relação a isso e qual é o planejamento agora para 2022? Bom, então mais uma vez, bom dia. É né? um grande prazer
1: estar aqui e dizer que é importante, quando a gente fala o calendário do IFE, e nós sabemos que a Folha é, ela tem uma abrangência regional, nós estamos falando aí de 12 unidades, de 12 campos. Né? Nós temos aqui dois campos no, no, em Campos dos Goitacazes, que é o Campo Centro e o Campos Guaruz, né? mas nós temos hoje São João da Barra, Issamã, Cabo Frio, é, Pádua, Maricá, Bom Jesus, é, Cambuci, é, enfim, Macaé... Então, nós temos, temos um polo em Cordeiro, então assim, hoje o Instituto, eu não sei se eu falei que Saman, é, mas enfim, são, somos 12 unidades é, e cada uma delas tem, é, em virtude do seu planejamento, das suas particularidades, dos times, né, dos tipos de curso, né, porque nós estamos falando, isso é muito importante, nós estamos falando de educação profissional e tecnológica. Então, especialmente os cursos técnicos, que são a maior parte das nossas ofertas, aproximadamente 65% dos nossos matriculados, né, dos 20 mil estudantes do IFE, 20, eh, 65% são do curso técnico. E o curso técnico tem uma particularidade, né, especialmente os cursos técnicos, né, uma particularidade que são as aulas práticas. As aulas práticas são aquelas que exigem a presença física do estudante, na sua maior parte do tempo, nos laboratórios. Então, mesmo com todo o esforço dos nossos professores, dos nossos técnicos, para tentar construir é, simuladores, experiências de aprendizagem é, virtual, de algo que tem uma necessidade de ser presencial... É, nós, nós fizemos muito, mas uma disciplina como língua portuguesa, como matemática, que é o comum da oferta do ensino médio, inglês, geografia, é, nós conseguimos virtualizar isso, assim como todos os sistemas de educação, é, com um nível razoável de sucesso. É, eu falo isso razoável, porque nós temos que compreender que nós estamos numa guerra. E numa guerra. É, você tem que fazer aquilo que é possível. E houve um esforço muito grande e com um sucesso muito razoável de aprendizagem, mas distante do que seria se essa oferta fosse a, a, o regular o que, para, para o qual nós nos preparamos ao longo da vida. Então, nós fizemos esse movimento com muito esforço, mas algumas disciplinas, vou dar um exemplo aqui da minha, do meu tempo, que eu sou também técnico, né? eu fui formado na escola técnica. Então, por exemplo, nós temos uma disciplina que chama-se fabricação mecânica, eu estou falando do meu tempo de estudante, que eu precisava entrar num torno, fazer uma peça, experimentos práticos, assim como a química, que eu preciso ir lá elaborar determinados experimentos, é, que eu não tenho como virtualizar. Eu não tenho como fazer isso no campo virtual. A maior parte eu não tenho como fazê-lo. Então, é, a, a estratégia que o Instituto Federal Fluminense teve, assim como toda a rede federal, foi a seguinte. Nos meses de novembro e dezembro, depois de, de muita discussão na nossa instituição, com comissão de biossegurança, com a preparação dos nossos campi pelos nossos para as nossas equipes gestoras né, de cada um desses campos, com a conversa e o diálogo com os nossos professores, técnicos, com os nossos estudantes, nos meses de novembro e dezembro, a prioridade foi a realização das atividades que nós não conseguimos virtualizar. Então, como eu falei... A disciplina de Geografia, a disciplina de História, a disciplina de Inglês, de Espanhol, em todas elas, que são as comuns do ensino médio, nós conseguimos fazer isso de maneira virtual e continua virtual, né, e, 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 até que se feche o ciclo do ano de 2021, 2 né, ou do, do ano de 2021. Então, nós preparamos. Foi muito difícil, né, porque nenhum professor, ou melhor, a maior parte dos professores não foram formados. É, no modelo é, remoto ou à distância. Então, nós tivemos que nos reinventar, nos preparar, é, construir os processos formativos e buscar ter experiências de aprendizagem no campo virtual que se distancia, muitas vezes, né, daquilo que nós estávamos é, acostumados, ou era a nossa prática, ou para o qual nós planejamos as nossas estratégias educativas. Mas, então... A educação profissional e tecnológica ela tinha um passivo de um conjunto de experiências que não foi possível fazer virtual. Então, por exemplo, uma escola que é só do ensino médio, ela conseguiu pegar todas as suas disciplinas e fazer no campo virtual. Mas nós que formamos técnicos, que formamos eh, engenheiros, que formamos arquitetos, que formamos professores de teatro, que formamos professores de matemática, tem algumas experiências formativas que nós não conseguimos fazer, por mais que nós tenhamos é, nos comprometido. Então, não era possível fazer. Então, nos meses de novembro e dezembro, nós fizemos o seguinte, olha, vamos priorizar os alunos que estão nos últimos anos e, e as disciplinas práticas. Então, os nossos campi, se prepara, eles se prepararam, as aulas aconteceram e nós conseguimos, então, acertar a vida de um conjunto de estudantes que precisavam dessas aulas práticas para poder se formar como técnico, como engenheiro, ou como naquele, naquela experiência, naquele curso, que não pôde ser virtualizado a sua experiência. Muitos dos nossos campos conseguiram é, é, avançar muito e fazer a formação é, é, dos nossos estudantes. Outros ainda em virtude da complexidade dos cursos, das particularidades. Por exemplo, nós temos cursos agrícolas. Nós temos cursos, por exemplo, de agroecologia. Eu preciso que o estudante ele lide direto né, com, com as plantas, com a agricultura, com os animais. Então, eu não posso fazer isso virtualizado. Eu até posso é, antecipar, passar alguns vídeos, mostrar algumas coisas, mas eu não posso ter a prática necessária para esse estudante. Então... Nós estamos vencendo isso das aulas práticas dos meses de novembro e dezembro e no Instituto Federal Fluminense, nós temos lá uma comissão de biossegurança central e outra em cada um dos nossos campos e nós construímos as fases, as fases para que nós pudéssemos nos planejar no retorno. Então, cada fase diz o que pode acontecer, os quantitativos, né? nós temos então até a fase 5. Eu acredito, Arnaldo, que é, no mês de fevereiro e março, nós já teremos todos, né, ou na fase 4 ou na fase 5, o que indica que nós podemos ter ah, de 70% a 80% dos estudantes e dos servidores é, no espaço da escola. Entretanto, e eu já sei que isso vai ser a pergunta depois, é, dentro do nosso protocolo de biossegurança, tem alguns imperativos. Né? Um deles é... O uso obrigatório de máscara, o distanciamento nas fases 4 e 5, é, eu não me engano, não sei se há 3 também, mas a 4 e 5 com certeza um distanciamento mínimo de um metro, né? e a partir da decisão do Conselho Superior da nossa instituição, todos que é, é, vão à escola, vejam eles, nossos queridos estudantes, nossos servidores, ou visitantes, terão que ter a comprovação da vacinação. Então, isso foi algo que nos chamou, é, é, foi uma decisão do nosso conselho, isso criou um ambiente muito mais, uma sensação de segurança para todos os nossos colegas servidores da educação, para os nossos estudantes, porque nós fizemos, então, nos meses de novembro e dezembro as aulas presenciais práticas que não conseguimos virtualizar e acredito que agora a partir de 31 de janeiro a maior parte dos cursos algum, possivelmente até um pouco antes eu não tenho todos os calendários né, agora, mas com certeza a partir de 31 de janeiro mas muitos já é, na segunda quinzena de janeiro vão retomar as suas atividades com um número agora mais expressivo de estudantes não só os alunos formados, mas os alunos de todas as séries, para que então a gente possa eh, gradualmente retomar as nossas atividades, porque nós estamos, eh, apesar do esforço das atividades remotas, nós temos a clareza de que o contato pessoal, o vínculo professor-estudante presencial, é porque estar na escola não é só para aprender, Aprender na sala de aula. Né? Ali é uma socialização, é um acolhimento. Ali acontecem processos... Às vezes um professor de matemática, Arnaldo... O mais importante, às vezes, para um aluno naquele dia... Não é a, a equação que foi trabalhada. Mas é o um olhar atento do professor... Que percebe que o estudante precisa, ao final da aula... Ele pedir, espera um pouquinho... Vamos conversar aqui o que está que acontecendo. Eu estou percebendo que você hoje está um pouco agitado, ou que você hoje está um pouco é, é, mais entristecido, estava no canto da sala. Às vezes, esta conversa humana, generosa, que, de, de amigo, que nós estabelecemos esses vínculos, ou mesmo de um colega de sala que encontrou e partilhou. Então, esta comunidade de aprendizagem, ela ultrapassa os aspectos cognitivos. Ela é uma comunidade de gente que se acolhe, que se gosta, que quer estar junto. E no campo virtual, Cláudio Arnaldo, nós experimentamos isso e vimos que construir novos vínculos a partir do virtual jamais terá o calor e as raízes e a profundidade da convivência humana do cotidiano.
0: Ô Jefferson, ah, sem dúvida nenhuma ainda falávamos sobre isso mais cedo, até antes do, do programa. Naturalmente sobre essa questão da, do comprovante de vacinação, o Arnaldo também vai querer falar no próximo bloco e a gente vai detalhar sobre essa polêmica, mas você já adiantou mas a pergunta é simples, a minha com relação aos alunos que não voltaram no período em que a instituição voltou houve alguma tentativa de busca esse número é, é alto baixo, não existe, como é que ficou porque toda a rede, tanto pública quanto privada, teve aí um número muito grande de alunos que não voltaram às aulas nesse ano de 2021 como é que ficou a situação do IFE? É,
1: Arnaldo é, Cláudio é, com certeza esse é eu acredito o maior dos nossos desafios Enquanto sociedade, nós tivemos 1.9 bilhões de estudantes que ficaram, em algum momento, desde 2020, sem aula. Isso, nessa magnitude, nunca aconteceu. Pelo menos nos registros que nós temos da formalização da escola. Até porque a escola, há 50 anos atrás, era, infelizmente, muito restrita àqueles que estavam nos espaços da cidade, uma classe média, né? é, os mais pobres, é, a universalização da educação, é, da educação pelo menos da educação fundamental e do ensino médio, é muito recente. Né? Então, é, 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 ontem, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, né, teve uma matéria que mostrou que nas, nas universidades particulares foram 3,5 milhões de pessoas né, que evadiram. E, e eu, eu sempre, na conversação que, que eu tenho com a nossa comunidade, que eu tive a oportunidade de ter, eu fui a todos os campos no mês de outubro para ah, conversar com os nossos colegas gestores, com os nossos servidores, também conversar com os estudantes de maneira mais generalizada, né, e eu sempre né, falava um pouco né, sobre, é, sobre essa questão do, 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 de que, nós não somos os mesmos de março de 2020. Nós, servidores, eu falava com os servidores, não somos os mesmos. Muitos colegas em, em virtude da, 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 da virtualidade, de estar em casa. O trabalho invadiu a nossa vida privada. Né? O, o trabalho invadiu a nossa vida privada de maneira muito intensa. Já estava invadindo. Né? Mas a, a pandemia ela potencializou. Ela potencializou o que tem de ruim, o que tem de bom. Ela potencializou. Né? Então, por exemplo, esse movimento de invasão da vida particular e familiar pelo trabalho, isso é, foi assustador. Né? E, e, e também, em virtude de eu estar na minha casa, é, muitos dos nossos colegas, sejam eles as mães, os pais, os filhos, eles assumiram novas tarefas, que antes eles não tinham. Né? A, a ecologia da família... Ela, ela, ela mudou. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar coisas banais. Vamos falar de uma coisa mais... mais que isso foi muito forte. Né? É, 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 especialmente mães e pais com filhos pequenos... Né? Não, se ele tinha a creche... Se ele tinha a escola... Ele passou a assumir deveres... Que não eram do seu cotidiano. Seja do apoio ao, 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 ao estudante cuidar de um idoso, ou se afastar, ter que se afastar de um idoso, que era talvez a mãe ou o pai, que ajudava, às vezes, levar o filho na escola, às vezes, que tomava conta do menino ou da menina, enquanto o pai ou a mãe precisava trabalhar, e aí precisou ir para outro espaço. Então, assim, mudou muito a, 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 a configuração das famílias e as tarefas que a gente foi assumindo. Né? Isso, o nível de estresse hoje vou pegar do campo dos professores e das professoras, é altíssimo, né? porque acumulou. Então teve que voltar à virtualidade o seu trabalho e acumulando os trabalhos de casa sem o apoio que tinha, seja de um parente, de um amigo ou de um funcionário. Então isso, isso mudou muito a vida. Outros colegas, pelo no IFE nós temos colegas que são do Rio de Janeiro, são do Espírito Santo, da cidade do Rio, do estado do Espírito Santo, de Minas, Voltaram para suas casas originais, inclusive para rever seus pais, coisa que eles nunca. Eles saíram, foram fazer mestrado, doutorado, foram trabalhar e tiveram a oportunidade, por exemplo, de conviver com, com os últimos dias dos seus pais, das pessoas mais velhas. Parece que não, mas mudou tudo. E, e o estudante também. O estudante, ele, em virtude da crise, ele teve que. Não só ele, ele pode voltar para a sua casa, nós temos alunos. De, de, de várias regiões do Brasil, mas ele também, muitas vezes, teve que trabalhar, porque o seu pai perdeu o emprego, ou sua mãe perdeu o emprego. Né? Então, assim, o drama eh, dos estudantes é muito grande também. Então, nós mudamos, nós, servidores, né, os professores, os técnicos, administrativos, mas os estudantes também mudaram. E aí, o que, que aconteceu? É, é, entre a sobrevivência e o estudo, mesmo que o estudo seja um investimento futuro, esse jovem ou esse adulto, ele deve dizer o seguinte, olha, eu tenho que garantir um mínimo. Nós estamos passando por um problema nesse país que é um dos problemas mais graves da história desse país. É, nós voltamos para o mapa da fome. Né? Nós, é, nós estamos num, num, num desarranjo econômico que é algo gravíssimo. Né? A, a olhos nus. Você vai hoje seja na nossa cidade ou em qualquer cidade, eu estive agora em São Paulo, é assustador, assustador o número de pessoas hoje ah, que estão ah, na condição de pessoas que estão, é, 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 que estão nas ruas, que estão pedindo, que estão implorando. Eu estive em São Paulo, agora eu estou assustado. Né? É, o número de... Eu estive no Rio de Janeiro, eu fui me hospedar num hotel... É, é, ali perto do, do aeroporto Santos Dumont, rapaz, um número de pessoas que estão do bom Eu nunca vi. Olha, que eu, é, quando jovem, era da pastoral universitária e fazia o so, sopão é, no domingo depois da missa com os amigos, e nós íamos às ruas. Né? Hoje, aquilo que a gente atendia é, é, em toda a cidade, quer dizer, do nosso campo, né? os jovens, né? hoje a gente vê concentrado hoje em alguns espaços da nossa cidade, ou, ou, ou... mas não é um problema é um da nossos campos. Então, eu falei, como eu falei, eu estive no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, eu estou assustado. Então, assim, a miserabilidade da população é muito grande. Então, esse aluno precisou ir, como a gente fala, ir para a briga. Então, ele abandonou a escola, né? no caso das escolas particulares, não só abandonou, porque é, é, ele não pôde mais pagar a escola, né? mas no caso nosso, mesmo você não pagando a escola, esse aluno ele teve que optar, ou eu garanto a comida do meu filho, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, né? ou eu estudo. E muitos outros também tiveram dificuldade de adaptação a esta tecnologia, que quando a gente usa de maneira lúdica, é uma coisa. Quando ela exige um aprendizado, um acompanhamento, uma concentração... Por exemplo, eu estou conversando com você, vamos imaginar que nós hoje, a reunião virtual ela passou a ser um cotidiano na nossa vida, né? Então, reuniões virtuais. Aí as pessoas dirigam a câmera, a câmera e ficam lá no WhatsApp. Ao mesmo tempo, a gente responde e-mail, responde o WhatsApp, é, tenta prestar atenção é, no que está falando, lê uma notícia, porque tudo passou a ser muito rápido. E, e, e isso tira a nossa atenção. E quando eu não tenho atenção e eu não tenho um espaço adequado na minha casa, né? e a maior parte dos nossos estudantes são de famílias eh, empobrecidas, né? não tem o seu quarto, não tem o, o seu computador exclusivo, por mais que o Instituto Federal Fluminense tenha feito um programa de inclusão digital, foram 1.400 tablets que nós conseguimos eh, entregar aos nossos estudantes, fizemos um programa de inclusão digital, uma bolsa, ele comprava lá o seu tablet, o Ministério da Educação fez um grande problema com um chip para acesso à internet, mas isso é parte do problema, porque eu não tenho um local na minha casa que, que é um local adequado para eu estudar. Eu tenho várias pessoas que estão morando juntas, é, que moram juntas, morando, moram juntas. Na pandemia isso piorou. Então, assim, é, as pessoas falam, olha, eu vou adiar, eu vou trancar a matrícula, porque eu não estou em condição de aprender. É, eu estou traumatizado pela morte de uma pessoa próxima. Eu estou traumatizada pelas sequelas da Covid é de um parente que convive comigo. Como é que eu vou prestar atenção na aula e, ao mesmo tempo, dar atenção à minha família e com todas essas conturbações emocionais? Então, assim, é gravíssimo esse fato para todo o sistema de educação. E no IFE nós estamos fazendo uma busca ativa dos nossos estudantes. Então, nós temos em cada uma das nossas unidades, nós temos um grupo de profissionais né, é, da assistência social, psicólogos, né, não em todos os campos... Mas sempre é multidisciplinar, todos os campos têm uma, um setor, um grupo de, de colegas profissionais que, de apoio ao estudante, né? então nós modificamos, ampliamos o nosso sistema de apoio estudantil na parte de, de bolsas, né? muitos campos fizeram é, 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 bolsas de alimentação, é, além da questão da inclusão digital, mantemos, né, não, não perdemos nenhuma bolsa que nós já tínhamos, né, é, é, ampliamos então porque a gente sabia que a situação econômica do nosso estudante, ela piorou, então tudo que nós pudemos fazer para dar uma certa amenizada na situação, nós o fizemos né, e estamos, estamos agora buscando né, esses estudantes mas ainda nós vamos saber o tamanho deste problema né, quando então intensificarmos agora as atividades no meses de fevereiro e março. Né? E aí sim, nós vamos ter essa leitura. Né? Porque, por exemplo, alguns cursos, alguns estudantes, algumas turmas decidiram olha, nós vamos aguardar, nós não vamos querer aula é, 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 remota, não, porque o nosso curso é técnico. Então é todo ele aqui na, no campo. Então não, não dá para fazer. Então nós não temos ainda a leitura completa. Mas eu posso dizer que o quadro é muito grave. Nós estamos muito preocupados. É, e vamos, então priorizar, nesse ano de 2022, né, a retomada né, do, da, do vínculo com aqueles estudantes que nós não conseguimos. Mas, é, fizemos muito, mas sempre podemos fazer mais e melhor. Fizemos aquilo que nós podíamos, que estavam dentro do nosso alcance, ou pelo menos que nós visualizávamos naquele momento, mas sabemos que nós perdemos estudantes, é, que são muito... Queridos, caros, e nós vamos tentar ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, né? Porque a situação econômica não, não me parece aí que ela, ela se apresenta melhoras, mas dos próximos anos nós vamos então tentar retomar esses estudantes. É bom lembrar uhum. que a gente aprende até o último segundo da nossa vida, pelo menos, né? Então a escola agora é para a vida toda. E nós preparamos o nosso instituto. No meu tempo de estudante, nós tínhamos cinco cursos técnicos. Hoje, nós temos quase 200 cursos diferentes na nossa instituição. Antes era só no nível técnico. Hoje tem graduação, hoje tem mestrado, hoje tem doutorado. Então, nós pre estamos preparando a nossa escola para poder dar apoio aos nossos estudantes, aos profissionais, ao longo de toda a vida laboral, de toda a vida da experiência dele. Não só laboral, mas da vida... De, de, de conhecimento que ele quer aprender. Então essa grande instituição que hoje está espalhada aí em toda a região, ela vem se preparando para acolher as pessoas em diferentes momentos de sua vida e de suas necessidades. Então, Perfeito. se nós por aqui, perdemos alguns estudantes, nós vamos ao longo do tempo conseguir acolhê-los em outras experiências educativas.
0: Perfeito. Tomara que de fato isso aconteça e muito mais rápido do que a gente... Imaginem até do que você projeta aqui.
2: Olá Nogueira, é, você está citando aí alguns comentários, tem ter meus comentários lá do grupo, que a gente vai trazer já já aqui para colocar para o Jefferson, para ele relatar aí a sua opinião acerca disso, mas um ponto a gente até abordou um pouco no bloco anterior, hoje. Jefferson já é, é, colocou a postura dele enquanto reitor do IF mas eu queria ouvir, Jefferson, porque a gente pensa que o ano tá acabando, não vai ter mais polêmica, né? Tipo, dia 30, dia 31, mas tem ainda, pra gente falar do finalzinho do ano passado, de algumas polêmicas, e eu tô falando acerca, é claro, é, do despacho do Ministério da Educação, né? Assinado pelo ministro Milton Ribeiro, que é, meio que proibia a exigência de comprovante de vacinação. No dia seguinte, uma ação movida pelo PSB, é, o ministro Ricardo Lewandowski vai lá e diz que as instituições têm autonomia para Decidir ou não. Enquanto um agente público de educação, ou um agente da educação pública, é... como você avalia a postura desta portaria do MEC e precisar judicializar esse caso para chegar ao que seria o natural, da autonomia das instituições? Arnaldo
1: e Cláudio, né, eu acho que todos os ouvintes, todas as pessoas razoáveis, de bom senso, né? É, nós estamos perplexos né, com o que está acontecendo no nosso país, com aquilo especialmente que se refere à pandemia. E essa polêmica, né, o Brasil... Eu sou representante do Orif, né, do nosso conselho, é, representante da rede federal é, na área de internacionalização. Então, em virtude disso, eu tenho contatos, reuniões mensais, minimamente mensais, com colegas do mundo inteiro. Então, o Brasil, ele estava ele posto como párea do mundo, né? É, dado o que veio acontecendo na gestão desta pandemia. Né? É, infelizmente, o protagonismo do governo federal é sempre reativo, né? Reativo a uma disputa política, reativo a uma decisão é, é, é um entendimento lá do Congresso Nacional, que era mais ativo no último ano, nos últimos, ficou mais, mais associado, né? é, reativo a, a uma determinação é, judicial e é imperativa. Né? Então, assim, é, é, muito, é muito ruim a gente olhar esse, esse protagonismo reativo né? e, e, e sempre né, vem se mostrando, vem parecendo com atitudes protelatórias. Né, o que pode fazer para protelar está é sendo feito. E o Brasil, em virtude disso, gerou esse caos. Né, o Brasil é bom lembrar né, e, 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 que, em virtude da cultura de vacinação, do histórico dos programas nacionais de vacinação, da incorporação da vacinação como um hábito, algo que passou a ser. Mas, assim, a primeira coisa, quando uh, uma criança nasce nesse país, né, é a consciência da maior parte dos pais né, de que é, é preciso vacinar. Tem lá as vacinas iniciais, tem um ciclo de vacinação, tem o Zé Gotinha. Né, quantas estratégias foram feitas para a assimilação, a incorporação da vacinação no cotidiano das pessoas. Então, isso se tornou um bom hábito. Saudável, né? E isso, graças a isso, nós eliminamos né, um conjunto de doenças responsáveis por matar pessoas, crianças e adultos. E, e em virtude dessa cultura, nós conseguimos, então, de párea do mundo, se tornar hoje um exemplo, mas um exemplo é, é, de, de como que a população aderiu, Estados Unidos hoje, a Inglaterra, os países desenvolvidos, né, é, é, provavelmente a vacinação não, não, não é gratuita, como era, não da Covid, né, das, das outras doenças, então, assim, eles estão sofrendo enquanto sociedade, porque as pessoas não têm o hábito, resistem, então ficam muito mais suscetíveis a ao questionamento se aquela substância, de fato, vai ter uma eficiência na nossa vida. Então, isso é um não problema no Brasil. E, infelizmente, nós estamos de uma coisa que, em tese, não era questionada, não era, é, é, ela, era bem assimilada, nós estamos criando um, um caos. E, e, e essa portaria do Ministério da Educação, na verdade, ela traduz um entendimento da Procuradoria Federal do Ministério da Educação que, a partir de um questionamento de uma universidade sobre a questão do protocolo, de, da, da obrigação da apresentação do comprovante vacinal para estar na escola, o entendimento da Procuradoria foi de que da assessoria jurídica do Ministério da Educação, é, e da informação que tenho, naturalmente, né, é, é, foi é ter esse entendimento que o um ministro traduziu isso numa portaria. Só que, o Ministério da Educação, é, não é possível fazer educação sem ciência, sem tecnologia. O Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, tinha que ser os grandes faróis. Né? Aqueles que dizem o seguinte, é, 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 nós estamos rastreados na ciência, no que tem de mais sofisticado. E de repente o ministro da educação, ele, é, o Ministério da Educação, ele então publica aquela portaria e olha, eu vou ser muito sincero, sabe? Isso no início, no início da manhã quando nós recebemos isso, né, nós reitores, né, nós temos os grupos nossos reitores, nós ao observarmos aquilo, né, é, nos colocamos, por exemplo, no caso do Instituto Federal Fluminense, foi uma decisão do nosso conselho o Conselho Superior da nossa instituição. Né? Eu, enquanto reitor, eu estendi a, 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 a apresentação, a autodeclaração da vacinação a partir de uma instituição normativa que o governo federal tinha. Então ele tinha lá uma instituição normativa e que dizia que as pessoas com comorbidade, para que elas voltassem ao trabalho, se elas quisessem, elas estavam isentas, elas teriam que apresentar o comprovante de vacinação. Eu, enquanto reitor, eu estendi a partir de uma decisão com os diretores gerais, com os pró-reitores né, do nosso colégio de gente, eu estendi essa obrigatoriedade de autodeclaração para todos aqueles que queriam estar na escola nesse momento de pandemia. Enquanto ainda nós não atingimos 85% da vacinação. Mas o nosso conselho, ele foi taxativo. Ele, não, não tem que ser uma autodeclaração, não. Nós vamos aqui, eu sou o presidente do conselho, mas o conselho como um todo, na sua... Na sua da sua autodeterminação, da sua. É, 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 ali nós temos representantes dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos, da sociedade, do Ministério da Educação né, e, 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 e também das equipes gestoras, este conselho de ex-alunos, ex ele entendeu, olha, a autodeclaração não é suficiente. É o que nós entendemos aqui, eu também, na conversação que tive né, com, com, com os colegas, e via, os colegas pediam os professores, né, diziam, olha, é, é, sem a comprovação da vacinação, a gente aumenta a nossa insegurança. Então, o nosso conselho disse, não, é, nós vamos ter a obrigatoriedade da vacinação. Então, essa é uma decisão do conselho. E Então, eu, eu, eu fiz uma portaria a partir da decisão do conselho que não só exigia a autodeclaração, mas a comprovação. E assim, no início da manhã, quando nós recebemos a recebemos da portaria, a maior parte dos reitores já, já haviam dito. E o que durante o dia, isso foi, então, por algumas universidades apontados, e o CONIF também fez uma nota, o um Conselho dos Reitores dos Institutos, em que nós entendemos que nós iríamos manter né, a exigência da vacinação. E ficamos mais tranquilizados quando esta decisão né, veio, então, do Supremo Tribunal Federal, é, em que é, 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 o Aduna né, é, 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 ratifica né, a nossa é, 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 posição é, de defesa da vida. Olha, o colega que não está vacinado, ou o estudante que não está vacinado, tudo bem, então ele volta no próximo semestre, é, ele estará, no caso do professor ou do servidor, que é muito pequenininho, no caso nosso, é muito, e não poderia ser diferente, uma comunidade esclarecida, é assim, em algumas em alguns campos é praticamente zero, entre servidores é praticamente zero. Em alguns outros tem um número assim, é, eu vou dizer para você, menos de 1%, mas é muito menos de 1%. Então, é, é, mesmo assim, nós entendemos que a vacinação é algo necessário, fundamental, para que nós possamos, aliado ao uso da máscara, Aliado ao distanciamento, aliado a todos os, os cuidados não farmacológicos que são necessários, orientados pelos nossos protocolos de biossegurança. Esse conjunto vai dar para a gente um grau de segurança. Aí a gente pode falar, mas ah, professor, é, mas a pessoa vem é, de casa, pega um ônibus é, e, e, e vem para a escola. Mas essa pessoa, se também ela tiver com esses cuidados, e tiver vacinada, a possibilidade dela ser um transmissor é muito menor. E, e se transmitir é muito pequeno, ah, comparado a uma pessoa não vacinada. Então, as pessoas não vacinadas, é assim, eu falo isso com muito, muito, com muito cuidado, mas também uma posição necessária. Olha, nesse momento, quem não está vacinado não é bem-vindo para estar nesse convívio presencial, nós o acolheremos virtualmente, daremos todo, todo o apoio que precisar, mas para estar junto conosco no cotidiano da escola, infelizmente, querido estudante, querido colega servidor, neste momento você não vai poder estar conosco. Alguns acham que isso é um privilégio, no caso de um professor ou de um técnico, Ah, então ele vai ser premiado porque ele não se va. então vai poder ficar em casa, eu vou ter que vir trabalhar. Olha, colega, eu não tenho como punir. Eu não tenho como punir enquanto gestor, porque eu não sou o número um da esfera federal. Eu sou, ali, a posição a número um do Instituto Federal, mas eu não sou o número um da esfera federal. O presidente da República poderia criar sanções, o governador pode fazê-lo, o prefeito pode fazê-lo. Eles são o número um da administração municipal, estadual e federal. Eu não sou, mas... Nós, pela autonomia administrativa que temos, temos o dever de proteger aqueles que aqui estão conosco. Esse é um dever, o dever à vida. E esse conceito da liberdade individual está sendo deturpado. A liberdade individual ela está associada à vida coletiva. Num caso de pandemia, num caso de calamidade pública, as liberdades individuais, elas são necessariamente limitadas pelo bem comum, pelo bem coletivo. Isso é um princípio de civilização, isso é um princípio de urbanidade, isso é um princípio de vida coletiva. Então, se eu quero ser livre e fazer o que eu quiser da minha vida, então vá para uma ilha, viva lá sozinho, não atrapalhe ninguém. Então, veja, agora, você também vai lá perceber que você não vai conseguir viver sozinho, porque você precisa do outro. Porque o outro, ele é importante para que a minha liberdade possa acontecer. Mas é uma liberdade que ela tem que ser modularizada pelo convívio. Então, nós precisamos, sabe, Cláudio e, 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 e Arnaldo, eu sempre falo, um dos maiores desafios da educação hoje, um os maiores desafios, é preparar as pessoas para o convívio, é preparar as pessoas para a cidadania. Não adianta preparar as pessoas um grau de racionalização elaborado na matemática, na engenharia, na arquitetura, na física, na língua portuguesa, na, nas danças, naquilo que for a profissão dela. Nós temos que preparar gente que sabe que que ela precisa conviver, que ela seja uma pessoa sensível ao outro engajada nas questões da sociedade, uma pessoa que olha para além do seu umbigo, do seu, do seu pequeno mundo, por isso é importante a escola, o convívio, né? a vida coletiva, nós precisamos aprender a escola, né? a família como essa primeira escola, né? mas também a escola como esse espaço social privilegiado de socialização, de fazer com que as pessoas aprendam né? que para além do seu pai da sua mãe, do seu irmão que muitas vezes pensam de uma mesma maneira com um o mundo de mesmos valores a partir de uma cultura mas o mundo, ele é diverso eu tenho que respeitar o outro a abordagem do outro, a visão do outro os valores do outro e esse convívio, esse diálogo também eu preciso desenvolver essa habilidade então a escola não é só para ensinar as disciplinas no campo da cognição da racionalização eu preciso, a escola é a preparação para a vida, os espaços formativos. Está precisando formar coletivo, sabe, Arnaldo e Cláudio? Então, é, hoje, é lamentável a palavra que eu vou usar aqui é esta. É lamentável terminar o ano de 2022 com este posicionamento do Ministério da Educação. Entretanto, é compreensível. Infeliz, infelizmente, é compreensível esta posição do Ministério da Educação, mas ela é lamentável. Então, é uma pena é uma pena que neste país né, nós tenhamos que ter o equilíbrio dos poderes é muito importante mas o Executivo está abrindo mão das suas prerrogativas né? não por intervenção dos outros mas por uma omissão o que nós estamos percebendo são um conjunto de omissões e, necessariamente, os outros poderes e a sociedade ela precisa então, exigir que o governo assuma o seu protagonismo e o seu papel. E o primeiro papel do Executivo é proteger a vida, cuidar das pessoas. E, infelizmente, nós estamos percebendo que muitas desses, dessas oportunidades ou dessas exigências não estão acontecendo então é preciso, né, seja a câmara por, por CPIs, seja o STF, seja é, 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 organismos internacionais, é, seja a, 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 os movimentos da sociedade, seja os estudantes, seja os empresários, seja as pessoas de bom senso, né, que nós temos pessoas de bom senso, mas temos pessoas também picaretas em em vários espaços da nossa sociedade. Então que que nós possamos enquanto sociedade continuar exigindo, exercendo o nosso papel da sobriedade. Então, é só por causa da cultura de vacinação, aderência à vacinação, esse sucesso que está acontecendo e da obrigatoriedade. Eu estou falando isso. O governo federal, me... a minha sensação, tá? Me parece que o que ele está fazendo, ele está fazendo porque está sendo obrigado. Olha, olha que tristeza. Sendo obrigado a comprar vacina sendo obrigada a, a, a ter que é, é, estender para os adolescentes a vacinação, sendo obrigada a ter que estender agora para as crianças. Olha que tristeza. Né? Então, cadê o protagonismo né, da liderança do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, da Presidência da República, né? e, e colocando esse país no lugar que, ele, que, ele, que de fato ele, ele possui. Né? Um protagonista na América Latina, na, especialmente na América do Sul, um grande com um eh, uma grande ação, os países africanos, um país que sempre foi simpático ao mundo. Quem teve a oportunidade de, de andar em outros países, ir a outros países, o brasileiro sempre é muito bem recebido. Né? Seja por causa do nosso futebol, seja por causa da nossa cultura, da nossa música, do carnaval, eh, da comida. Né? O brasileiro é sempre visto como alguém alegre, né? alguém né, visto... Como um país que conseguiu sair do mapa da fome... Um país que se tornou um protagonista internacional... E hoje nós viramos um deboche... Você conversa com qualquer... Eu vou dar um exemplo... Talvez fique mais fácil... Pela cultura e pela língua... Né? Quantos programas na TV portuguesa... Né, que satirizam... Fazem piada... Do nosso país... Então assim... É, é vergonhoso... A sorte é que... Este país as pessoas estão compreendendo que isso não, não representa, não representa a nossa história, a, não representa a qualidade das nossas universidades, a qualidade das nossas indústrias, a qualidade da, da nossa população, da história desse país. Então as pessoas cada vez mais estão percebendo que isso é um tempo histórico que nós estamos vivendo e, e, e isso é bom. Né, em um certo aspecto. Mas nós somos chacotas, né? As decisões, as sátiras. É assim, é, é muito... A imagem nossa não, não está boa no mundo. Entretanto, agora, e eu vou dizer a última reunião que eu tive nesse board internacional, né, em que eu pude falar, então, né, de que o Brasil, ele tem um grau hoje de vacinação e os números da pandemia são muito, muito, muito baixos, o que permite que nós possamos, então, retomar com mais intensidade as nossas atividades, especialmente na educação. E é isso que nós estamos fazendo no Instituto Federal, é isso que está acontecendo na Rede Federal, é isso que está acontecendo nas universidades. E 2022 é o ano da retomada né, das esperanças. Né? Nós temos aí um, um ano muito difícil, mas que nós estamos cientes, eu acredito, do que nós queremos para o Brasil.
0: Usando aqui a, o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que aliás né, você faz parte, o, o Jefferson, tem a pergunta do, do Arnaldo Garcia. É, só comentar sobre o que você falou, eu estava pensando que no início da pandemia muita gente falava, eu até cheguei a acreditar também, ou pelo menos eu, eu tenho muita esperança no ser humano, mas, sei lá, muita gente falava sobre essa questão da após a pandemia... O, o ser humano estaria mais é, empático... mais amoroso... mais afetuoso... É, mas em alguns casos... parece que revela-se aí... Um, um negócio bem complicado... Né? o lado mais odioso... esse final de semana... circulou pelas redes sociais... aí uma senhora que não usava máscara... e querendo entrar no supermercado... É, teve casos também de um, de um voo saindo de Cofim, Confins... Né? e teve que voltar porque um passageiro agrediu a aeromoça... porque ele não usava máscara e não ia usar máscara. É um negócio muito estranho isso que acontece no mundo... É, aquilo que você falou... não quer se cuidar, fica numa ilha... mas é preciso ter empatia... é preciso pensar no próximo. Mas a pergunta do Arnaldo Garcia diz o seguinte... O governo federal contingenciou verbas das universidades federais logo após anunciou-se uma flexibilização. Isso é realmente fato? Como está essa gestão das instituições federais com aquilo que já existia e com os recursos atuais?
1: Só per... é Arnaldo Garcia ou Hamilton
0: Garcia? Arnaldo Garcia é radialista, escreve inclusive também no Jornal Folha, da manhã é, jornal... é radialista esportivo.
1: Ah, é... Obrigado, Arnaldo, pela pergunta. E assim, é muito importante a gente entender. É... <coughs> Como, como, como historicamente se dá e se deu o investimento em educação nesse país? É, hoje a gente fala de aplicação de 5,1% do PIB em educação, é, a meta era eram 10% do PIB até 2024, mas mesmo sendo 5,1% do PIB, isso do ponto de vista percentual ele é, é maior do que a Alemanha. A Alemanha aplica 4,4% do PIB, e o Brasil 5,1%. E dizem, então, que os números, por exemplo, do PISA do Brasil, comparados com o da Alemanha, ou da média da OCDE, que aplica 5%, é, é lamentável. Então, o problema da educação não é dinheiro. O problema da educação é gestão. Né? Então, é verdade. Ou melhor, é verdade parcial. Primeiro, porque é, a primeira questão é que parece que nós aplicamos 5,1% do PIB há 100 anos nesse país. Né? Isso é algo muito recente. Nós tivemos um aumento do investimento na educação entre 2005 e 2015, 14 15, na ciência, na tecnologia e na educação. Antes disso, na educação, por exemplo, era abaixo de 3% do PIB. Então, a gente acha que sempre na história do Brasil a educação recebeu um quantitativo. Não é verdade. Então, nós temos déficits de aprendizagem, nós temos, por exemplo, 50% da população brasileira adulta que não tem o ensino médio completo. Nós temos hoje é, 40%, 50% da escola, da educação básica que não tem biblioteca. É, menos de 40% tem quadra, é, laboratório de, de física, química, de ciências geral, isso deve estar em torno de 15%, se tiver isso tudo. Então, nós temos, precisamos de muito mais recursos na educação. Não é verdade que nós não precisamos de recursos na educação. É preciso continuar investindo muito. Agora, na pandemia, 10 mil escolas não têm água potável. 10 mil escolas no Brasil não têm água potável. Então, dizer que, que tem muito dinheiro na educação, o problema é gestão, é mentira. Estão me enganando, isso é cinismo. E, então, o que nós tivemos foi, num período histórico de 2005 a 2014, 15, um volume de investimento na educação, na ciência e na tecnologia, sem precedentes históricos. Sem precedentes históricos. A partir de 2015 já, a gente já começa a perceber uma curva acentuadamente em 2016, 2017 e agora, de, especialmente na ciência e tecnologia, absurdamente menor. E também para as universidades e institutos federais, um valor muito menor. Aneldo, só para você, Cláudio, para vocês terem uma ideia, em 2015, eu vou pegar do IFE, 2015... Nós tínhamos, no orçamento do IFE, 12 milhões de reais para investimento. O que é investimento? É comprar equipamentos para equipar os laboratórios, atualizar os laboratórios e para fazer obras. 12 milhões. Vocês sabem quanto no ano de 2020 nós tivemos no orçamento federal para hum. obras...
0: Falhando o, som, o, o seu áudio aí, o Jefferson. Conseguiram? Ah, volta lá. Isso. Ah, o som, o seu áudio parou na pergunta. No ah. orçamento de 2020,
1: está me ouvindo?
0: Agora sim, perfeito.
1: No orçamento de 2020, nós temos 770 mil. Olha, 2015, 12 milhões esse é o, é o recurso que a gente tem para equipar todo o Instituto Federal. E eu tenho 770 mil para todo o Instituto. Eu, quando fui diretor do Campo Centro, que é o nosso campus maior, em 2010 eu tinha no meu orçamento, só no orçamento do Campo Campo Centro, 4 milhões e meio para investimento. Hoje, para todo o Instituto, 12 unidades, eu tenho 770 mil. Tinha. Se nós não conseguíssemos a sensibilidade dos parlamentares dos deputados federais da bancada do Rio de Janeiro que nós conseguimos então 7 milhões e meio em emendas parlamentares 10 vezes mais do que nós temos no nosso orçamento então assim é, a, então, falando de investimento de funcionamento hoje, se eu pegar por aluno eu tenho um orçamento comparado com 2014 o meu orçamento hoje por aluno é 40% a menos do que era em 2014. Então, há um desfinanciamento das nossas instituições. Agora, quero aqui também dizer que a situação para esse ano 2022 seria muito pior se mantivesse o orçamento inicial proposto para a gente. O nosso orçamento do Instituto Federal Fluminense seria o mesmo de 2021. Só que em 2021 nós não tínhamos presencialidade de estudantes. Então o custo era muito menor e nós não conseguiríamos honrar com 2022. Então, e aí eu quero aqui ressaltar um trabalho do Ministério da Educação, da nossa secretaria né, do Ministério, junto aos parlamentares, a presidente da Comissão de Orçamento, a Rose de Freitas, é, e o conjunto de parlamentares né, que de maneira sensível, conseguiram acertar no final um bilhão para o Ministério da Educação o que significou por exemplo, para o Instituto Federal Fluminense uma reposição de 7 milhões de reais para o funcionamento o que vai permitir que a gente consiga chegar com um certo grau de razoabilidade ao final do ano, mas já com muitos cortes, por exemplo nós tivemos que diminuir muito o tamanho das bolsas para assistência ao estudante, para pesquisa, é, atividades é, 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 de campo dos nossos estudantes, visitas técnicas, nós tivemos que diminuir muito para ir cabendo de 2016 para cá no orçamento. Então, nós estamos falando o seguinte, olha, a gente consegue pagar a luz, a gente consegue pagar a segurança, a limpeza, consegue pagar os insumos básicos, mas isso está distante, distante do que é necessário. Eu preciso, por exemplo, renovar os equipamentos, né? como eu posso falar um curso de um técnico em informática, um curso de design, um curso de arquitetura, um curso de engenharia e computação, com computadores de 6, 7, oito anos atrás. Eu não posso fazer isso, com equipamentos obsoletos. Eu não posso fazer isso. Né? Mas é, nós estamos, então, é, vamos conseguir chegar ao final do ano, mas muito, muito um orçamento muito justo mas quero aqui registrar, é, o cenário estava muito pior, e não apagar das luzes, a partir de uma atuação da Comissão de Orçamento da Educação, uma ação aí do Ministério da Educação junto lá no Parlamento então nós conseguimos amenizar a situação que seria catastrófica, mas ela está muito distante de ser uma, uma, uma um orçamento que nos permita ter uma formação de altíssima qualidade, como é exigido. Porque não pode só ter o filho de um, de um, de um empresário né, que pode pagar uma, uma grande universidade internacional para que esse estudante vá lá estudar. Por que só esses filhos das classes mais altas desse país têm o direito de uma equação, de uma educação de altíssima qualidade, e os mais pobres, os filhos dos trabalhadores? Aqueles que estão desalentados têm que ficar com o possível da educação. Eu não. Eu coloquei a minha vida, por exemplo, para isso. O meu compromisso, como fui como diretor, como sou, como professor, como, como reitor e como serei ao longo da minha vida, é de um compromisso de diminuir as distâncias, especialmente desses espaços que democratizam as oportunidades. Porque uma escola de qualidade, para todo estudante, você vai na Finlândia, o, o, o filho do banqueiro e o filho do, do auxiliar eh, de serviços gerais ele, ele senta na mesma escola com a mesma qualidade por isso essa geração vai ser diferente ela vai mudar, vai ter mobilidade vai pensar diferente então tem países, então, não é verdade ah, a Finlândia é pequenininha mas tem outras, outras lógicas você vai no Canadá, ah, mas o Canadá também é uma economia, olha é investindo em educação é investir em ciência, é investir em tecnologia, é investir no que nós temos melhor nas pessoas, é que nós vamos democratizar as oportunidades. Nós não podemos fingir que votando a cada dois anos, a cada quatro anos, é uma democracia de verdade. A boa democracia é quando o menino nasce e que não seja uma loteria esportiva. Né? Se eu nasci numa família empobrecida, eu vou ter um futuro delimitado. Se eu nasci numa família de classe média, eu vou para um outro futuro. O papel do Estado é tentar diminuir essas diferenças. Nós não vamos igual... tornar todo mundo igual, porque nós somos diferentes. Mas nós não podemos ter tamanhas distâncias, porque isso, isso impõe na criança, no adolescente, no jovem, uma desesperança. Então ele vai para o atalho, ele vai para a criminalidade. Eu já ouvi entrevista com um cara preso menino devia ter 22 anos, porque é assim, né? Menino pobre, negro, e infelizmente, pelo racismo estrutural, pela, pela história é, é, cínica desse país, do desenvolvimento desse país, esse menino, nós vamos encontrar ele na, na, muitas vezes na, na prisão, né? Eu fazia oração, quando eu era na pastoral universitária, nos presídios, e eu encontrava lá a maioria eram jovens e negros, e, e se esse menino não fosse preso, ele estaria morto, porque quando o tráfico, a, a, a droga, é isso, longevidade pequena, mas aí perguntaram para ele é, é, a situação dele, ele falou assim, olha, eu faria de novo, porque é a única, pelo menos eu passei um tempo da minha vida é, um pouco melhor, porque o que se apresenta para essa juventude é uma vida muito diferente do que ele vê na televisão. Isso cria problemas. Né? Então, o espaço da escola, das universidades, por que, que o jovem, por que, que o jovem mais pobre? A universidade, muitas vezes, ela era inacessível, gente. Não, não fazia parte nem do horizonte de possibilidades mais pobres desse país. Eu, filho de classe média, eu nunca imaginei que eu não fosse para a universidade. A universidade era parte da minha. Eu ia fazer o ensino médio. O ensino fundamental, o ensino médio, para a universidade. Isso era comum, estava no script da minha vida, na minha cabeça. Mas o menino mais pobre, ele não tem isso, porque o pai dele não foi, porque a mãe não foi, o tio não foi. Ele acha que esse negócio é para outra pessoa. Então, esse jovem, ele, ele tem pouca longevidade na perspectiva. Então, o papel da escola pública, e o IFE consegue fazer isso também, não só, mas também, e a gente lá briga muito para não diminuir essa qualidade. Quando um jovem entra na nossa escola, ele, quando ele chega no primeiro ano lá, às vezes meio cabisbaixo, se ele terminar o curso técnico, ele acha que já vai ser o grande feito da história da família dele. É o primeiro diploma que vai receber. Mas quando ele chega no segundo, terceiro ano, ele começa a perceber que ele pode muito mais. Ele, ele, pode, ele, ele descobre que ele pode fazer uma universidade, que ele pode fazer um mestrado, que ele pode fazer um doutorado... Talvez essa seja a maior herança que o nosso instituto permita. eu quero aqui congratular os colegas ex-alunos aí que, que me mais mas em nome da escola. É dizer o seguinte, eu tenho certeza que depois que eles entraram na escola, eles alargaram. Ah, não, eu, eu, eu quero contar esse fato muito rapidamente. Né? É, o Brasil tinha um programa chamado Ciência Sem Fronteiras. Né? É, e mandaram os estudantes para o exterior, né? é, é, para estudar lá por um tempo. Então, eu, o primeiro aluno nosso, um aluno da engenharia, ele foi para o Canadá. E eu era diretor do campo centro. E eu ah, fazia questão de receber esses alunos quando voltavam. Então, o primeiro aluno que eu recebi, eu me lembro até hoje, ele foi à minha sala e eu perguntei, e aí, como é que foi? Ah, professor, a primeira vez que eu andei de, de avião foi para o Canadá. Eu nunca tinha andado ele não. A primeira vez que eu andei para cana, o Canadá. E aí, contou, começou a contar a experiência dele. Ele falou assim, professor, esse programa não devia ser chamado Ciências Sem Fronteiras. Ele deveria ser chamado Alunos Sem Fronteiras. Porque hoje, professor... Eu me sinto capaz de estudar em qualquer lugar do mundo. Eu me sinto capaz de trabalhar em qualquer lugar do mundo. E, Arnaldo, o primeiro dia que eu era diretor aqui, eu, 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 quando eu recebi os alunos, eu brincava com eles, olha, é, vocês aqui vão chegar ao terceiro ano e aproveite todas as oportunidades dessa escola, todas as oportunidades. Porque chegou, chega Harry Burton aqui, chega São Berger e fala assim, olha, é, você vai ser contratado e você vai agora passar seis meses no Cairo fazendo um curso. Seis meses em Houston, nos Estados Unidos, fazendo o curso. Sabe o que, que eles vão falar? A menina ou o menino? Ah, a prime... eu não posso não, porque eu é sério. Ah, eu não posso não. Mas não é isso, não. Ele vai pegar a primeira justificativa, porque ele nunca saiu do município. Porque esse menino e essa menina, eles nunca foram à cidade do Rio de Janeiro. Esses meninos e essas meninas... No, e, eles ficam circunscritos à sua cidade pelas condições então a cabecinha deles é uma cabecinha que hum, a autoestima deles é muito baixa né então é, é, eles eles ah, percebem que esse mundo não é para eles e o papel do instituto e esse é o grande papel é o alargamento esse é o papel da educação não do instituto da educação de verdade senão é ensino a educação de verdade é isso ela transforma, ela larga o olhar. E a pessoa que entra hoje no Instituto, eu estou falando do Instituto Federal Fluminense, esse jovem e essa jovem, quando ele entra, ele sonha alto, ele começa a perceber que ele pode voar muito mais longe, ele, ele fortalece suas asas, ele percebe que ele tem penas poderosas e que ele pode voar. E esse é o papel da escola. É para o pessoal, olha, você pode mais. Você pode mais. Agora, não adianta dizer que ele pode mais e não oferecer as condições Materiais e objetivas para que ele possa Então lá na nossa instituição A gente tem esse compromisso Como eu sei que todos os educadores Pensam assim, de poder criar O espaço da escola como um grande Espaço de democratização Das oportunidades E se a gente democratizar as oportunidades E essa juventude Mas Dê oportunidade para a juventude nós vamos ver o que, é que vai acontecer nesse país Né? Esse, esses meninos e essas meninas são mais Generosos, são mais solidários são mais, eles são mais tolerantes na convivência fraterna, na, na perspectiva da diferença do outro, como alguém que não me ameaça, mas como alguém que é importante para o meu crescimento também. Então, eu tenho muita esperança, é por isso que eu dedico a minha vida à educação. Eu acredito que esse espaço é um espaço que me permite né, é, colocar tudo aquilo que eu recebi da educação pública, todo o investimento que a sociedade fez em mim. É, ele permite que eu possa de alguma maneira contribuir para que outros tenham essas ou muito outras melhores, inclusive, oportunidades do que eu tive
0: Perfeito, Jefferson essa questão da, da, da educação ser o caminho para tudo, já não é de hoje e como você citou alguns exemplos aí, tem outros inúmeros países também que fazem desta forma e estão né, milhares de anos luz aí à, à frente do país, do Brasil. Uma pena. País de grandes educadores, como o nosso. né? Passar aqui rapidamente nas redes sociais, aqui no Face, registrar o bom dia do Marcelo Sampaio, nosso querido Marcelo Sampaio, Gustavo Landim Sofiati, o José Marcos, o Otávio Fernandes também. É, a Ana Celina Ágio Rocha de Azevedo e além do Leonardo Mota também para, parabenizando o professor, orgulho de ter estudado na instituição e hoje os meus filhos diz aí o Leonardo Mota e utilizando aqui meu, meu caro professor Jefferson Manhães reitor do IFE com quem estamos conversando hoje neste programa é, o grupo de WhatsApp tem é, na verdade não é nem uma pergunta é uma colocação aqui da Luciana Portinho, sempre inteligente como sempre né? e ela fala do apoio a, a, ao distanciamento ao isolamento, quando fechou aquele momento mais restritivo fala também do apoio à vacina né? e também fala do prejuízo né? e do atraso na educação e no resumo aqui da ópera, que ela mesmo usa esse termo... Deixa eu só... Ah, tá aqui. Se nos preocupamos com essa geração, é chegada a hora de encarar o desafio da etapa atual da pandemia. Retornar com as aulas presenciais, respeitando o protocolo de prevenção à Covid. Ela faz, na verdade, um resumo de muito do que você já falou aqui, o Jefferson... Mas eu vou aproveitar a colocação da, da Luciana Portinho. E né, além do comprovante de vacina, além do, da, do uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento de um metro e meio no mínimo, que você já anunciou, que vai ser adotado com volta às aulas presenciais, em torno de 70% a 80% dos alunos. Eu quero saber como que você planejou com sua equipe aí para que isso seja cumprido, porque é, é, no intervalo de aula, ou no momento da própria aula, acho que dentro de sala é mais fácil você manter ali aquele metro de distanciamento. E durante os intervalos, como é que vai ser o funcionamento dessa fiscalização? Um, ou acompanhamento, né, digamos assim?
1: Eu acho que, como nós temos que acreditar, na... o mais importante é a conscientização das pessoas. Né? E, e olha, Arnaldo, é, Cláudio, é, a nossa comunidade é uma comunidade é, muito diferenciada na perspectiva que falo é, do comprometimento que tem é, nesse cotidiano. As pessoas, eu tenho certeza absoluta, que não querem dar um passo atrás. A gente quer dar passos à frente. Mesmo que comecemos, começamos aí novembro dezembro, com passos mais lentos, mas o mais importante é que nós demos o passo. E parece que não, sempre esses movimentos iniciais são os movimentos que exigem mais cuidado, mais energia. Né? É, então, nós já demos esse primeiro passo. É, eu estive antes, um pouco, nas nossas comunidades. E algumas delas depois. É... E, olha, os nossos campos estão preparados. Preparados lá com, com, com esse distanciamento, com planejamento, com, com plano né, de como isso vai dar. Então, assim, é impressionante a qualidade desse planejamento. E eu tenho certeza absoluta que, e uma, e uma das, das exigências desse planejamento é o que a gente chama essa discussão coletiva para trazer a conscientização de que, se nós não cuidarmos um do outro, é, nós vamos dar passos para trás ou vamos nos congelar. E todos querem voltar com a intensidade maior possível. Então porque nós somos comunidades de formação, nós não somos só o espaço do estudo, nós somos o espaço da amizade, do companheirismo, da formação de coletivos. Então, eu tenho certeza absoluta que a palavra, nesse momento, e eu tenho usado isso, é, é aproximação na perspectiva de receber as pessoas, tá, 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 tá ali próximo acolhimento, muito diálogo, nós fizemos os investimentos necessários, o IFE nesse aspecto, eu vou dizer e botar entre aspas isso, é privilegiado, infelizmente comparando com a realidade das escolas públicas do país como um todo, mas não significa que são todas as escolas, mas muitas escolas não tiveram esta preparação, infelizmente, né? é, apesar do esforço aí das, das equipes gestoras, da questão dos professores, dos técnicos, dos colegas que lá estão terceirizados, mas o IFE é diferente, diferente em que aspecto? Tem um investimento histórico que ele teve, então tem espaços muito bem planejados, muito bem estruturados, né? e também um grupo de colegas que estão já aí há um ano e meio né? se preparando para esse retorno. Então, eu acredito que nós só daremos passos à frente. A Omicron nos impõe dados é, é, e nós vamos tê-lo, mas nós não queremos retroceder. Então, estamos todos vacinados, lá nós temos é, os, o, o, a informação que for necessária, o diálogo, e nós estaremos, com certeza, fevereiro e março, é, no potencial bastante elevado da nossa atividade presencial, não plenamente, mas muito avançado, é, e acredito que, ao longo do primeiro semestre, isso se dará de maneira muito natural. 2022 é o ano que a gente retoma, guardando todos os cuidados, a potência formativa presencial que nós somos, né? um os aprendizados que tivemos, agregando aquilo que pudemos aprender nesse, nesse tempo, de nos apropriar de algumas tecnologias que... Talvez nós não usávamos, esgotávamos as suas possibilidades. Eu acho que é o um ano da esperança, é o um ano da retomada. E eu estou muito... Eh, quero aí a Luciana Curtinho que tenha sua sua... Obrigado pela confiança na nossa instituição. Que estejamos juntos. É muito importante a presença dos pais, né, conversando com os gestores, exigindo, né, mas na perspectiva de, de auxílio. Porque, gente, o, o IFE, a escola pública, é um patrimônio da sociedade. Não vamos colocar os professores como adversários nossos, não. Tentaram fazer isso. Não coloquem, não entre nessa. A escola, pelo contrário, é um espaço da possibilidade. Se a gente não está fazendo bem, não participe das reuniões, nos ajudem, converse com os gestores, nos alertem. A gente, às vezes, não tem como perceber todos os aspectos. Né? A gente quer melhorar, a gente quer fazer um processo. Tem limites. Nós temos limites também de investimentos, Infelizmente, nós não temos, talvez, a pujança que nós tínhamos em 2010, 2011, 2012, mas nós temos os recursos hoje que permitem que a gente possa fazer uma educação de qualidade, mas quanto mais ativos for os nossos estudantes, os pais dos nossos alunos, né, que estejam na escola, ocupem a escola nesse sentido de estar atento, não deleguem. Ah, o IFE vai dar conta que é uma boa escola. Ele é uma boa escola porque as pessoas se apropriam dele, é um de público, é imposto de cada cidadã e cada cidadão. Então, apropriem-se dele, mas não na perspectiva de, de, de desabonar, mas na perspectiva de olhar e dizer o seguinte, olha, eu quero contribuir, vocês poderiam fazer isso ou aquilo. Então, mas toda crítica, ela, ela sempre vai ser bem-vinda e o espaço público é o espaço de prestar conta à sociedade, prestar um bom serviço e dar ciência também das nossas dificuldades. Então, eu falo aqui da, da, da Luciana e do Leonardo, que se manifestaram, a vocês, a vós, pais, né, nos ajudem a oferecer para a juventude, para os adultos que procuram, os trabalhadores que procuram, aqueles que procuram a nossa escola, o melhor possível. Esse é o nosso, a nossa meta. Então, será tão melhor quanto vocês participarem esse processo conosco.
2: Já a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? Então, é, para a gente concluir, claro que te, te teríamos assuntos para falar muito mais sobre isso e sempre tem, educação não se esgota, é né? um assunto que a gente sempre tem o que conversar sobre, mas queria falar também sobre a campanha aí, de solidariedade. Né? É, teve aí no, no mês passado a entrega de parte do de umas cestas básicas, né? 140, senão não me foge o número, não me foge a memória, mas eu queria que você comentasse a gente como que a campanha, como que ela se deu, como que ela está acontecendo e muitas vezes as pessoas pensam que campanhas solidárias se acabam junto com as festas de fim de ano, e pelo que vejo, não é o caso. A campanha continua, como que faz para quem quiser contribuir? É, é, Arnaldo, é, essa, essa campanha aí de
1: Solidário, para além da responsabilidade social do Instituto Federal Fluminense, de sua comunidade e de todos os parceiros, com esse drama, essa tragédia que está se acentuando no país de maneira muito sistemática, né, muito ampla, que é a fome. Que a pessoa com fome é, é da indignidade maior da pessoa humana... Né? Eu, eu tive uma pessoa que trabalhou em minha casa, Arnaldo... Eu conto essa história... É uma senhora... E ela disse o seguinte... Olha, Jefferson... Eu acordava mais tarde... Para pular uma refeição... É, porque eu não tinha como dar três refeições para minha, para minha família para meus filhos... Então eu, eu tentava acordar tarde... Para ver se juntava o café da manhã com o almoço... E ela disse que um dia... Ela estava, ela tem um poço na casa dela, aquelas que a gente chama de cacimba, aquelas coisas maiores, pegar né, água, numa região próxima aqui de campo, e ela disse que ela acordou por volta de 10, dez, dez e meia, nesse, nessa perspectiva de não de deixar os filhos acordarem antes, e ela sentou na porta da cozinha da casa dela, e ela falou assim, eu vou, eu vou pular nessa cacimba agora. E nesse momento que ela pensou, uma das filhinhas dela deu um abraço por trás dela, deu um abraço e aí, e aí veio a consciência de que ela falou o seguinte, a coisa vai ser muito pior, se eu fizer. isso. Então, é o desespero. Então, é, é o mínimo que uma instituição, uma comunidade, nós servidores públicos, e aí eu vou falar do Executivo Federal, né, e servidor público de maneira geral, nós temos, eu vou botar muito entre aspas isso, tá? um certo, diante dessa incerteza econômica, um certo privilégio. Porque eu posso planejar os próximos dois anos da minha vida. Eu posso planejar, talvez, daqui a dois, três anos, e eu estou falando de maneira geral, a, a, a troca de um carro, é, o, entrar no financiamento de uma casa própria, é, pensar em meu filho estudar, ou minha filha estudar em outra cidade, e eu ter o dinheiro para fazê-lo. Agora, a maioria dos trabalhadores desse país está com dificuldade para planejar o um outro mês, o um outro dia. A insegurança econômica, a insegurança alimentar, então, de um pai, de uma mãe, olhar e dizer, sabe o seguinte, eu não sei o que, é que eu vou ter no caçado da manhã os meus filhos. Isso é um desespero. Então, uma comunidade de servidores públicos, como nós somos, que tem essa possibilidade de planejamento, de tirar um pouquinho do seu para amenizar, não é para resolver o problema, para amenizar é uma questão de humanidade, é uma questão de consciência coletiva, de responsabilidade. Mas, do ponto de vista educacional, isso tem um princípio pedagógico, e eu estou falando para dentro aqui da comunidade educativa. Porque um jovem que está fazendo um curso de mecânica, de eletrotécnica, de química, de computação, de agricultura, na área da produção animal, de alimentos, da gastronomia, do turismo, o que for. Se esse jovem está numa comunidade de aprendizagem, que para além desses conteúdos específicos, ele está numa comunidade que se abre para a sociedade, que traz o drama da sociedade, para dentro dessa instituição, e ela reage a isso de maneira generosa, comprometida, a partir de uma perspectiva de uma justiça social, de um equilíbrio da sociedade, Este jovem vai experimentar na sua vida uma nova consciência, um novo comportamento. Então, a, a ação solidária que nós estamos fazendo, para além de toda a grandiosidade, de atender materialmente e, e com um pouco de carinho para as pessoas saberem que elas são lembradas, é, elas existem. Porque é isso, a gente ignora. Né? Vem uma pessoa, a gente ignora. São os invisíveis. Né? A gente, o olhar não, 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 não vai para aquele campo. Né? Seja por proteção, por, por não querer sofrer junto, né? tem uma série de justificativas Mas, e outras vezes, é porque não se percebe como iguais. Mas é uma uma experiência de formação de comunidade. Então, a generosidade, a solidariedade é um princípio formativo de seres humanos, de sujeitos. Então, a escola tem que ter esse espaço. E, e o IF Solidário ele está dentro de um conjunto de compromissos que a nossa escola teve desde o início da pandemia, quando nos mobilizamos para fazer as máscaras face shields, quando nos mobilizamos para fazer o álcool em gel, o sabonete líquido que também né foi entregue foram 142 bolsas nesse primeiro momento no Natal eu quero agradecer a cada pai mãe de estudante que colaborou a cada estudante que por acaso tem colaborado a, a, ao servidor colega docente técnico administrativo aqueles que porque essa campanha ela ultrapassou os muros da escola agradecer ao grupo Folha ao grupo Barcelos né ao Superbowl é, agradecer a todos que, a, a, aqueles que ao ouvir então essa mensagem esse apelo do IFE para que nós possamos ter um momento de solidariedade ou uma postura de solidariedade foram lá e fizeram a sua doação e dizer que nós precisamos continuar sabe Arnaldo? e aí eu vou ter uma reunião eh, eh, seja com a representação da Folha do Grupo Barcelo e com as nossas comunidades porque nós falamos que seria até dezembro mas o que a gente está assistindo é que está piorando então, eu tenho certeza absoluta que nós precisamos, como um dever cívico, de urbanidade, de civilização, de diminuição do tensionamento do tecido social, nós precisamos continuar mostrando para todo aquele que está nesse momento de desespero, que tem pessoas, instituições que estão preocupadas. Não vamos resolver? Não vamos, mas essa ação nossa também inspira outras. Assim como nós fomos inspirados é o trabalho belíssimo da Cufa, do MST, que estão lá na Bahia, levando da sua produção para, para as comunidades. Né? A Cufa é a cooperação dos movimentos ligados às favelas no, no, no Brasil. Pessoas que vivem na miserabilidade e muitos delas se organizam. dão não, eu não vou aceitar essa imposição material do que acontece, vamos reagir. Reagir da maneira que podemos, vamos nos organizar. Né? Então, não vamos. Vamos tentar superar. E aqueles que se abateram, porque não tiveram. A miséria é muito grande, a força. É, 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 assim, é, é difícil até falar sobre isso. Né? Mas vamos ajudar essas pessoas a tentar levantar, dar um pouco de esperança. Então, eu quero aqui, já falando aqui para vocês que são muito importantes e que têm ajudado a gente muito. Vamos, vamos chamar outros para que estejam conosco, porque a fome está se acelerando. É assustador. Eu tive, como eu falei para vocês, eu estive em São Paulo agora, na semana passada, e estive no, na cidade do Rio de Janeiro, e, e estou olhando a nossa cidade. Né? E aqui, no, 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 é, é dizer o seguinte, a olhos nus, no sinal de trânsito, na, nas praças, na beira dos bancos, onde tem uma marquisa, principalmente por causa das chuvas, do frio, que mesmo nesse, nesse, nesse período né, nós tivemos momentos aí de frente fria, né, é, é muito triste estar sentado. Eu nunca vi, juro para vocês, eu nunca vi, mesmo há 20, 30 anos, eu fazia trabalho pastoral, eu nunca vi tanta gente na condição de morador de rua. Ou que esteja, pelo menos, naquele momento. Né? Às vezes você vai perguntar, ah, não, porque as pessoas vão para ali, porque ali vai ter uma distribuição de alimento, então ela se concentra. Olha, eu não sei, eu não tenho essa leitura o que eu tenho visto, eu, eu vi no Rio de Janeiro na porta do hotel onde eu estava ao lado, ali próximo ao Santos Dumont, aeroporto área central do Rio de Janeiro a quanti... mas é assim eram 30, eram 40 pessoas dormindo, e aí não era esperando nada não, que elas estavam com cobertor tão dormindo, eu vi em São Paulo isso e vejo também em alguns espaços né, aqui da nossa cidade que é... é... a gente, é assustador então, nós temos que juntar, junto ao poder público. Aqui não é uma crítica a A ou B, de forma alguma. É chamar a atenção. Então, o IFE Solidário é um compromisso social, é uma formação de sujeitos, de pessoas engajadas nos problemas sociais. É para que o nosso aluno, nosso estudante, saiba que tudo aquilo que ele aprende numa escola pública tem que estar a serviço do fortalecimento da sociedade. Não é um benefício pessoal. Não é um benefício para a sua família É um benefício para a sociedade Quem estudou no IFE, quem estuda numa escola pública Tem que saber que Para além da sua família Que o incentivou para ele estar ali Chegar ali, além do esforço que ele fez Para passar na prova, para estar ali é, Ele, quem Pagou a escola dele É aquele que está dentro de uma, embaixo de uma marquise É aquele que se ele Fizer um projeto que ele Não olhar o rigor técnico E olhar o, a exploração financeira vai fazer o que aconteceu em Brumadinho, vai fazer o que aconteceu em Mariana, vai inviabilizar a vida de milhares de pessoas que ajudaram a pagar o estudo dele. Então, eu sempre falo isso nas formaturas. O estudante tem que se formou em uma escola pública, por exemplo, no nosso IFE, ele tem que ter a consciência de que o que ele aprendeu e todos os talentos que ele desenvolveu tem que estar a serviço de todas as brasileiras e os brasileiros e de alguma maneira ajudaram ele a se formar, porque pagaram isso tudo dele. Então, ah, eu tenho certeza que o IFE Solidário precisa continuar. Nós vamos aqui fazer um apelo novamente a todos aqueles que podem, nesse momento, né, ajudar com 10 reais, com 30, com, cinco, com quanto puder, porque nós conseguimos entregar 142 cestos de alimentos. É muito pouco, mas melhorou um pouquinho a alegria ali no Natal, e, e as pessoas agora viram que, que, que chegou, então agora eu acho que isso fortalece, entendeu? É, agradecer a reportagem que vocês fizeram, né, dando visibilidade, né, a voz do povo Nogueira, né, pedindo e, e chamando a atenção das pessoas né, para o If Solidário, eu quero agradecer muito, de gratidão, e nós podemos fazer mais se nós estivermos juntos. Se nós estivermos comprometidos com a vida, comprometidos com o outro, é isso.
0: Exato. Não tem nem o que colocar aí nas suas palavras não, mas eu só agradecer por ter deixado colocar a minha voz ali e orgulhoso de fazer parte dessa campanha bacana, porque 142 é, cestas podem até parecer de fato pouco desse universo tão gigantesco que está a fome no Brasil. Mas se você somar pelo outro lado, 142 cestas são muitas cestas, ah, se nenhuma campanha fosse feita. Né? Então... É
1: e 42 nós, com outras de outra instituição, e nós viemos, as, as, tem várias igrejas que se comprometem, há o... algo, algo, algo somatório, então é isso. é isso. Se cada um se unir ao outro. Uhum. e fizer aquilo que é possível, o somatório é o que vai fazer a grande mudança
0: você sabe que é tem, um... desculpa tem muita gente Jefferson, mas muita gente que quer e nem sabe pode ajudar e nem sabe como ajudar o programa de, de, de rádio AM que a gente tinha aqui na, na antiga continental, que hoje é a Folha tinha assim, uma demanda muito grande de, de sempre de, de muito pedido, de muita é, necessidade, muita gente que conseguia ligar para a gente não sabia como ajudar em outros momentos, em outras campanhas. Então, a forma de ajudar está aí. Você mesmo já falou, no próprio jornal Folha da Manhã tem, aqui na programação da Folha FM, a gente está chamando, orientando com o número de conta a chave do Pix para você fazer a sua colaboração, a sua doação parabéns parabéns e, claro, pela sua atitude
1: eu preciso também registrar o papel fundamental do sindicato dos trabalhadores da educação do nosso sindicato Sinazef que também hoje é parte desse rol dos organizadores então hoje o IFE Grupo Folha o Super Bowl e o Sinazef, sessão sindical aqui do Norte Fluminense, né, estão empenhados, estão e queremos aqui já fazer um convite. Se mais organizações quiserem estar conosco neste processo, né, serão muito bem-vindas, e todos aqueles que puderem, na medida do possível, né, fazer a contribuição lá na chave nossa do Pix, né, funde... Eu, toda vez que eu falo isso, eu lembro da sua voz, sabe? funde é, é, é Compol, não é isso? É, então é da fundação Proif, Fundiproífe.gmaio.com. Então, a todos aqueles que puderem fazer uma transferência pelo, pelo Pix, tenham a certeza de que todo o recurso arrecadado retorna se retorna-se em bolsas de alimentos que vão aí né, nesse primeiro momento aqui da região né, de Campos nós queremos estender isso né, para a região noroeste, para a região lagos, onde tem a extensão do Instituto Federal Fluminense. Então, a todos vocês, um muito obrigado. Tenho certeza que para essas 142 famílias, Arnaldo e, e, e Cláudio, é, o Natal foi um pouquinho melhor. Né? Foi um pouquinho melhor. Porque quando a gente entrega um presente para alguém e quando alguém recebe, até do ponto de vista biológico e mental. Isso, eu estou falando, alguns hormônios nossos dão uma sensação de gratidão. Né? A pessoa, então é um ato que nos, nos humaniza. Tanto aquele que está deteriorado pela fome, pela miséria, e é isso, é deteriorado, ele, ele consegue naquele momento perceber que ele tem importância, que ele não é como tentam fazer, desprezível, invisível, é, não necessário para a sociedade, marginalizado, naquele momento ele se sente uma pessoa importante. Então, é, que a gente, não sejam só esses momentos, que a gente possa construir uma sociedade melhor, onde todos estejam, sejam parte dela e que possam contribuir para o engrandecimento. Esse é o papel da escola pública, esse é o papel nosso, e que a gente possa, junto com todas as pessoas de boa vontade, as instituições sérias desse país, tem muita gente séria nesse país, em todos os setores. Né? Então, é, e a maior parte das brasileiras e dos brasileiros são pessoas sérias, pessoas comprometidas. Não é verdade o que tentam é, passar a imagem, porque passam a exceção e não a regra. Então, a regra são de pessoas muito sérias, eu acredito nisso, e a educação é um espaço que pode potencializar o que tem de melhor em cada uma das pessoas. E aí o que você falou no início, o Cortella fala muito isso, essa pandemia revelou o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior. Espero que ao final dela, porque não terminou, nós possamos olhar para trás, Arnaldo, e nos orgulharmos do que fizemos. Eu tenho certeza que nesse momento do IF Solidário, nós estamos fazendo um pouquinho daquilo que nós podemos, e estamos nos orgulhando. tá bom Muito obrigado, a todos que estão ajudando a construir esta campanha.
0: Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Sucesso, meu amigo. Muito obrigado pela entrevista hoje, que seja aí a primeira do ano de, de, de uma série de outras, evidentemente. E um feliz ano novo para você. Muita paz e muita saúde. Muito sucesso sempre. Grande abraço, Jefferson. É um
1: grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Nacional. Neto. Obrigado,
0: Bom, são nove horas e... Falhou aí um pouco o microfone, do seu Neto, mas já está na hora também. São nove e três. Agradecer mais uma vez ao Jefferson. Obrigado pela participação, obrigado pela entrevista, sucesso aí. E vamos para os desafios de 2022. Vamos em frente. É, amanhã o Folha Noir estará de volta a partir das 7 horas da manhã vamos conversar com o Antônio Carlos Soares Amaral o Toninho Buraca candidato único à eleição da diretoria do Goitacais, a presidente do Goitacais agora nos próximos dias, vamos saber os detalhes aí como é que anda aí a vida do azulão que tem inclusive o seu único e valiosíssimo imóvel né, indo a leilão para pagamento de dívidas trabalhistas, né, Arnaldo? Então, amanhã, às sete da manhã, estaremos aqui. Arnaldo, vo a você também, um bom dia, muito obrigado e até amanhã. Que Arnaldo também já foi. Ou tá aí? Olá, Neto.
2: Eu, eu tô aqui, mas o áudio que não tá muito legal, mas dá tempo de agradecer é, é direito ao Jefferson, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, agradecer a todos os ouvintes, desejar. Um feliz ano novo e amanhã, se Deus quiser, a partir das sete, estaremos aqui.
0: Se Deus permitir. Vamos lá. No oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.